0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. O meu convidado de hoje, ele é brasileiro, mas está morando em Paris. Lançou esse ano um disco chamado O Paraíso e veio aqui contar pra gente sobre esse processo de gravação, sobre estar em outro país e sobre o mercado da música e muito mais. Com vocês, Lucas
1: Santana. Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Bom, agora a gente vai começar. Um, dois, três, gravando. <risos> Lucas Santana. Lucas, uh, e oi. aí? Me fale, lan o... lançando o Paraíso em 2023.
1: Lançando o Paraíso, pois é. Lancei o Paraíso em janeiro e tá massa demais, assim, pô, repercussão tá muito massa aqui fora, pô incrível, assim, a gente realmente teve uma impressão que, que a gente nunca teve, assim, com os outros discos que sempre foram, que sempre foi muito bom aqui, né? Sempre teve muito espaço. Mas dessa vez, pode capa da Songlines, assim, que é uma uma revista que só quem tinha sido capa era o Gil Caetano e o Seu Jorge, sabe? Sim, brasileiro, assim, uma revista muito importante aqui para o, o mercado da Europa, assim. O do Lucas está falando
0: aqui porque ele está morando na França.
1: Ah, é. Estou morando na França. Isso. Desde? Desde maio do ano passado.
0: Por que, que você se mudou para a França, Lucas?
1: Ah, várias coisas assim ao mesmo tempo, mas durante a pandemia teve, a gente teve aquele presidente horroroso né, que destruiu a cultura toda, então não tinha nenhuma perspectiva de futuro, além da falta de perspectiva que a pandemia trazia. E em outubro de 2020, a minha booker da Europa falou, ó, oh, tem uma turnê aqui pra fazer, você tá afim de fazer? Eu falei, ó, oh, afim eu tô, tô até precisando, mas... E aí, como é que eu entro? Se eu não tenho passaporte europeu, ou, ou, ou o documento lá, e a gente arriscou, acabou que eu consegui entrar, e ao final da pandemia eu tinha feito 40 shows na Europa, a maioria na França, e aí esse processo de ficar. Durante a pandemia eu acabou que eu morei sete meses em Paris. E aí começou esse processo de falar, cara, é, sei lá, no Brasil eu nunca tive uma gravadora aqui. Eu tenho um gravadora há dez anos, sabe? Booker, um espaço pra caramba e jornal, toco no rádio. assim Agora lancei o disco. Semana passada fiz uma hora na Rádio FIP, que é uma rádio super do mundo escuta aqui, sabe? Me deram uma hora de programa. Enfim, aí foi, 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 foi somando isso, sim eu falei, cara, minha vida inteira a galera me chamou pra vir pra cá, eu nunca quis morar fora do Brasil, mas aí finalmente eu achei que, que era chegar da hora, assim, sabe? E, e aí teve uma coisa que, aí durante a pandemia eu mostrei meu disco novo, As Músicas Novas do Paraíso, pro dono da minha gravadora. E aí ele falou, cara, vamos gravar logo esse disco durante de pandemia, que aí quando acabar a pandemia a gente lança e tal. E aí eu falei para ele, falei cara, porque geralmente eu bancava meus discos e licenciava para a Europa, para eles licenciarem para o resto do mundo. Aí dessa vez eu falei, pô, eu não. Pandemia aqui, Bolsonaro e tal, a gente não sei quando é que as coisas vão voltar, eu não vou investir uma grana agora, sabe? Eu vou, pelo contrário, eu vou segurar a grana sim. Ele falou, não, fica tranquilo, dessa vez a gente vai bancar tudo, você não vai bancar nada. A única contrapartida que eu te peço é que você grave esse disco inteiro na França com músicos franceses, todo mundo francês, a pessoa que vai fazer a capa e tal. Ele não, isso, pô, isso é tranquilo, porque... Ah, pensei, né, pô, experiência legal também, tocar com Sim, outros é. músicos, culturas diferentes, acho que vai enriquecer para os dois lados. Aí eu falei para ele assim, eu falei, tá bom... É, como eu fiz essas músicas durante a pandemia e, e eu já tinha feito um disco de voz e violão anterior Então essa minha relação com o violão só tem crescido assim, Então essas últimas composições Não só eu toco o violão no sentido de fazer um ritmo Eu realmente faço um contracanto É uma conversa entre violão e voz assim, Muito mais intrincada do que, do que nunca foi e ao mesmo tempo, o último disco foi o disco que a gente mais vendeu o disco, a gente mais teve play nas plataformas, a gente mais fez shows, a gente mais tudo. Assim. Então, digamos assim, que em termos de mercado, foi o maior... foi melhor disco para a gente. Assim. E aí o dono da minha graduadora falou assim, não, mas isso aí você já fez. A gente contrata você porque você é muito criativo e cada disco você faz uma coisa diferente. É por isso que a gente gosta muito do seu trabalho. Então ele falou, então não dá pra gente fazer voz não, a gente vai ter que fazer outra coisa. Eu falei, tá bom então, a gente faz outra coisa. E quando eu saí da, eu saí da reunião assim, eu falei, caralho bicho, onde é que no Brasil eu vou ter uma conversa dessa... Um dia eu vou estar me colocando como dono da gravadora. O dono da gravadora vai estar se colocando como artista. Como sabe? eu. Como <risos> eu. Sendo assim, que minha história é que cada disco, realmente, eu faço uma coisa completamente diferente da outra. E aí, nesse dia, foi o dia que eu decidi. Eu falei, não, cara, realmente, eu, eu tô no lugar errado, sabe? Eu tenho que vir para cá, bicho. Aqui é todo mundo me dá todas as condições, sabe?
0: Ô, Lucas, mas você acha que... Porque isso acontece no Brasil, né? O ano passado o Som Apino Entrevista teve uma leva de entrevistas doídas até, de pessoas reclamando né, do que era o Brasil, do que estava acontecendo por aqui, sucesso, fracasso e não sei o quê, não sei o que lá. Você acha que a falta de recurso faz com que... O, o, o comercial, né? Os empresários, os donos de gravadoras, os caras de business no Brasil apostem no sucesso sempre, ou apostem no, no jogo ganho, e isso faça com que o nosso mercado mainstream se repita mais. Ou você acha que é uma outra parada?
1: Eu acho que no Brasil, em geral, tem essa cultura, tem essa cultura da monocultura. Isso não é só na música, né? Isso é em todo lugar, assim, tem, tem sempre um discurso dominante, assim. O que eu percebo, assim, no meu radar, e eu posso estar errado, é que o Brasil cada vez mais vai para essa cultura do muita gente. Tudo tem que ser muita gente. E no nosso meio aconteceu um fenômeno é, que foi, que artistas novos, né, como Duda Beat, Marina Senna e tal, que eram desse mundo independente, vieram com um discurso oposto, dizendo, não, eu quero fazer muito sucesso, eu quero ser tipo Ivete Sangalo. É... E isso é maravilhoso, porque é real para elas, é verdadeiro, e, ela, e elas realmente trabalham muito nesse sentido e trabalham bem. Só que, ao mesmo tempo, é... Eu não acredito nesse lugar como sendo o único lugar, sabe não que eu seja contra ele, mas realmente eu eu não posso acreditar que a arte seja só uma coisa para muita gente, sabe não, não acho que isso é saudável, nem para a arte, nem para agricultura, nem para qualquer meio. não é legal ter uma coisa só uma uma hegemonia.
0: Sim, e no Está... Brasil o que tem acontecido é que não tem espaço para esses outros tamanhos, né? não existe mercado.
1: Exatamente, é um problema de tamanho de mercado. Eu vou te dar uma informação que você vai entender rapidamente também, porque eu decidi vir para cá. No Brasil tem quase 6 mil municípios, um país de 200 milhões de pessoas. A cidade mais próxima que eu, na pandemia, eu fui morar no interior de São Paulo. E morei perto de uma cidade de 150 mil habitantes, Mata Petininga, que, que a parte cultural é quase nula, sabe? Não tem ali, nem por parte dos governantes, nem por parte da população, uma grita pela cultura. Aquilo não tem importância. É, morei perto de Sorocaba, uma cidade de 700 mil habitantes. Não tem um festival de música em Sorocaba. Como é que é uma cidade de 700 mil pessoas não tem um festival de música anual? Em contrapartida, por exemplo, aqui na França tem 35 mil municípios. E eu já toquei muitas cidades em festivais que, eu juro por Deus, a cidade tinha mil habitantes, mil habitantes, Roberta. Só que o dinheiro destinado à cultura faz um festival anual de música todos os anos. E a cidade em toda se engaja nesse festival, e às vezes o lugar é para 300 pessoas, o festival dura três dias e está lotado. Ou seja um terço da cidade ou, ou varia, a cidade inteira prestigia a tá coisa, dá valor àquilo. E, e o que é mais importante, eles não pegam dinheiro. Que pensa bem, uma cidade de mil habitantes eles vão ter um festival de música só no ano. Então, se fosse no Brasil, qual seria a mentalidade? Pô, vamos levar a gente Sangalo, pegar esse dinheiro todo para trazer uma grande atração, sabe? O prefeito fazer uma média com a cidade. Não, eles falam, pô, quem é o artista interessante do Brasil que a gente pode trazer? É o Lucas. Quem é o artista interessante da Argélia? Ah, Massi Então os caras compõem um festival com uma curadoria com artistas de grande qualidade de vários lugares do mundo para apresentar para uma cidade mil pessoas. Então essa é a questão, sabe? É uma questão cultural. Agora, em relação ao que você falou.
0: E existe de formação de público também, né, porque é isso, aqui é, a gente tem muito que mostrar resultado, o resultado se dá com uma quantidade de público, o público vai no que já conhece, como a gente faz para apresentar o novo e, e ter essa formação de público, né, e o novo entre muitas aspas, porque muitos não são novos, né, são artistas de longa data, tipo, Exatamente. você é um artista já, né, conhecido, que tem uma carreira, uma discografia,
1: Sim. Então, eu acho que de novo é uma questão de estruturação, por exemplo, aqui tem, a, por exemplo, tem muitas diferenças por exemplo, aqui a rádio maior audiência na França é uma rádio pública, chama Rádio France. Ela tem 7 milhões de ouvintes todo mês. E, e ela tem uma playlist todas as rádios aqui mais legais assim, tem uma playlist mensal. Eles eles juntam um corpo de jurados, eles escolhem 30 músicas que essas 30 músicas durante aquele mês vão tocar quatro vezes por dia e não existe hierarquia aqui, isso é uma outra coisa muito importante o nome grande e o pequeno isso, aqui não tem isso, na Rádio France eu posso entrar na curadoria de 30 músicas de fevereiro junto com a banda do Tony York Nova, Smile e uma pessoa que está acabando de lançar o seu primeiro disco o que importa é a relevância daquele trabalho naquele momento não interessa a hierarquia. Eu tenho feito programas aqui de rádio e televisão junto com pessoas que são enormes e fazem esse mesmo programa. Então, assim, isso também é uma diferença. Muitas vezes no Brasil, agora mesmo lancei o disco, é, a Titita, minha assessora, tentou fazer alguns programas, a galera nem responde, sabe? É, porque você não é tanto famoso para fazer aquele programa, assim. Então, novamente, tem uma questão aí de. Disso que eu falei, de tudo ser pra muita gente. Então, só uma pessoa muito famosa pode fazer o um programa tal, sabe? Tudo é escalonado nessa grande escala. E aí todo mundo perde isso.
0: Sim. É, e, e, e falando do meu lado, né, que faço programa. <risos> Comecei fazendo programa pra pouca gente, agora faço pra muita gente, mas com artistas. É... Tem, ó, eu acho engraçado isso, ó, você, já que, já que a gente é amigo, eu vou falar. Mas muita gente, por exemplo, aí vem aqui e fala, tipo, ah, eu não toco no rádio, estando no rádio, entendeu? Eu sou rádio, uhum. <risos> entendeu? <risos> é louco isso, porque também existe o se acostumar com o ambiente que a gente tá, Entendeu?
2: Sim, Lucas,
0: eu devia ter falado isso já para 700 pessoas Falei para você porque a gente é mais íntimo <risos> Cara do Lucas, né? Tipo, tomou uma, uma... É porque isso, quando eu entrevistei a Da Beat Ela estava falando, eu não toco no rádio E eu pensando, mas eu sou rádio, você está tocando agora
1: Não, mas tem uma diferença, Roberto. Você, você e mais dois ou três programas são é uma oásis na rádio brasileira O que eu estou falando aqui É que é a maior rádio da França Primeiro, é uma rádio pública isso aí já é uma grande diferença, não é uma rádio particular. Depois, a, as outras rádios de grande audiência, como a Rádio Nova, a Rádio Fipe, que tem uma enorme audiência também, e que tem algumas têm publicidade, outras não, é, tem esse tipo de curadoria, ou seja, tem muito mais lugares para tocar. sim Não é tipo, eu vou tocar no programa da Roberta, eu vou tocar no programa da Fabi no sim. Rio, eu vou tocar no programa da Palumbo. Entende a diferença?
0: Entendo, e, por exemplo, mas quando eu entrei, quando aqui... eu vou
1: tocar, quando eu vou tocar nessa cidade que eu falei de mil, cinco mil habitantes, a sucursal da rádio pública lá vai ficar tocando minha música um mês antes do show. Então, quando as pessoas vão pro show, elas já escutaram a música. Então, então a rádio lá se desmembra. Imagina se eu for tocar. Eu já fiz é, caravana cultural no interior de São Paulo. Isso é uma coisa que podia funcionar, mas as rádios do interior de São Paulo Tocam sertanejo Sim. E só sertanejo, você liga a rádio O Sim. dia inteiro só vai tocar sertanejo Então eu tô falando de uma cultura Claro, mas Eu é... não tô falando que eu não toco no rádio Eu toco no rádio no Sim. Brasil Mas é muito diferente do que eu toco no rádio aqui, por exemplo
0: Sim mas eu, o, que eu, o que eu acho é que, assim, existe uma mentalidade de, de donos de, de empresas de comunicação e de diretores que é nichar isso em um lugar. O que eu acho diferente é que, né, o Dourado? Porque quando eu fui, me chamaram para vir para cá, eu, que, eu tentei nichar. Eu falei, ah, é todo dia? Não, quero ir uma vez por semana. Vou fazer um programa à noite. Uhum. E aí, o Emanuel Bonfim, que é o diretor, falou, não, você precisa fazer um programa diário Meio dia, que é o horário nobre do rádio uhum. Porque você colocando a música, As músicas que você coloca Uma vez por semana Você não vai entrar de fato E nem promover nenhuma mudança na vida das pessoas Tem que ser diário, tem que ser meio dia então, Maravilha. foi uma mentalidade dele que eu percebi ali e falei, nossa, realmente é isso que eu tenho que fazer. E percebo a mudança sendo colocada. Mas é claro, isso tem que ser ampliado e tem que ser dominado, né? E tem que estar em todos os lugares e nas mais comerciais ainda, né?
1: É, ou então eu penso meio contrário, assim. Eu acho que a rádio pública tinha que dominar o Brasil, sabe?
0: Mas não domina.
1: É. Aí é, aí é que a gente entra numa questão aí... Aí a gente entra numa questão de, digamos que cada esquina do Brasil tem uma máfia que controla alguma coisa. Entende? Esse é um problema do Brasil sério. Entendo. Entende? Entendo. E
0: é... existe também um tipo de comportamento de repetição que acontece até dentro do nosso meio, sei lá, coisas como o jabá, ele vai mudando de cara, mas ele continua existindo e onde a gente menos espera.
1: Nossa, ele agora já chegou nas plataformas de música. <risos> e aí vira oficial. É isso. Enfim, é o que eu estou falando assim. O que eu percebo é que é um, uma estrutura que é muito diferente, que aqui eu percebo que é muito diferente, sabe? Não é que aqui não tenha rádio super comercial e que exista jabá. Claro que tem. Claro que aqui tem o um programa do Luciano Huck lá, que só vai os caras, as atrizes, atores, atriz, são super famosos. Claro que tem. Mas aqui tem, tem muita coisa para o que não é isso, entendeu? O que Sim. não é isso também movimenta muita coisa. Essa é a questão.
0: Sim. Entende? Entendo. É... Entendo.
1: É isso, porque o e... lado da choradeira que você falou, <risos> e que eu, enfim, eu escuto seu programa, eu ouvi muito... Eu acho, que, eu acho que tem uma, uma carência, assim, mas eu acho que, que, é, que aí já entra num negócio que eu acho que é muito mais profundo, assim, que é uma questão de frustração, sabe? E a frustração é uma coisa que sua filha Rosa tem, entendeu? Quando você, pela primeira vez, disse para ela, si, você não vai ganhar esse pirulito agora. E ela queria muito aquilo. E você falou não, e aí ela se desesperou. E aí, sorte que ela tem uma mãe legal que vai acolhê-la ali, né? Porque muitas vezes tem muitas crianças que não têm essa condição. Mas essa experiência que a Rosa teve, ela, você, eu e todos os seres humanos vamos ter a vida inteira que é lidar com a frustração. E isso não independe de você ser famoso ou não ser famoso, não sei o que lá, porque tipo o Neymar, o Neymar tem frustração, ele é rico, ele é famoso, ele é... Sei que lá, e ele tem muita frustração, é né? perceptível. O Messi, se não ganhasse essa Copa, teria sete bolas de ouro, mas não seria campeão do mundo, ele teria essa frustração. Então, a questão é saber a lidar, cada não, um E a, a frustração
0: sua. tem reajuste, né a cada minuto é isso, o cara tem sete bolas de ouro, mas ficaria frustrado em não ganhar a Copa.
1: É isso, então isso aí, para mim, é outra questão, não tem a ver com uma música, com a pandemia, isso é uma questão existencial, é do ser humano.
0: Falando em questão existencial, no Paraíso, é... tem questões existenciais coletivas, né? Que eu acho que você tem, cê, você, sei lá, a cada entrevista e a cada encontro, venho vendo, acompanhando você, tendo essas questões existenciais coletivas cada vez mais. E você falou, esse foi um, um, um disco feito durante a pandemia. Essas músicas foram feitas durante a pandemia também, todas?
1: Foram, foram feitas durante a pandemia é, durante a pandemia, enfim, fiquei com muito tempo livre, né, com essação ação das pessoas, uma parte da pandemia, outra parte, o meu segundo filho nasceu, então... Não tive Acabou o tempo. tempo. Acabou <risos> o tempo livre. Mas, enfim, é, durante o tempo que eu tinha esse tempo livre, eu comecei a ler muitos livros, que um livro foi puxando o outro e todos eles tinham essa temática de falar sobre o planeta Terra, sobre os biomas, sobre a biosfera, sobre a vida sobre a Terra, sabe? Sobre os seres, sobre como as árvores se conversam entre si, como é, como é a inteligência que existe na natureza, enfim, e esses livros me inspiraram muito e foram eles os responsáveis por eu fazer essas músicas, porque eles me tocaram, um deles era muito triste, que é o Terra Inabitável do David Wallace, porque ele basicamente ele demonstra o que vai acontecer com a Terra, se subir 2 graus, 4 graus 8 graus, e é inevitável que todos nós vamos morrer, assim, tipo se continuar a gente como tá não tem, não tem milagre sabe é, mas os outros livros não, eles eles abriam a minha percepção assim, para dar um valor assim ao lugar onde eu tô sabe é, parece óbvio assim, o que eu vou dizer, mas, mas ao mesmo tempo não é, porque as pessoas não se tocam disso. Assim, não existe outro planeta, somente isso. Olha que coisa tão óbvia e tão, e tão inevitável. Assim. Não tem outro planeta com água que sai do solo potável, com, com 20% de oxigênio na atmosfera, não tem nenhuma outro lugar onde isso se deu dessa forma, não tem opção. A única opção que a gente tem de viver é nessa, mas pasme, a única opção é a coisa mais incrível do mundo, porque é um lugar lindo a Terra, cara né? na Nova Zelândia, no Chile, no Brasil, onde quer que você fale, tem uma praia linda, tem uma floresta exuberante, tem um nascer do sol apoteótico, tipo, a pro, sabe, a as condições de vida aqui se deu no mais alto nível que se possa imaginar. Só que é, a gente tem essa atmosfera, esse globo azul, tudo isso lindo, não é apenas por sorte. isso eu só entendi quando eu vi o um documentário da Lynn Margulis, o Symbiotic Earth. Existem seres trabalhando todos os dias, há bilhões de anos, para regular essa atmosfera propensa à vida. Tipo, nós não temos 20% de oxigênio é, porque deu, demos sorte. Falou aqui um caldeirão químico e deu uma sorte a gente tem 20% de oxigênio. Não é isso. Tem seres, nesse exato momento, trabalhando, muitos deles invisíveis, para regular essa atmosfera em 20%. Porque se ficou 5%, a gente morre. Se for 40%, a gente morre. Então, essa percepção de, tipo, caramba, eu moro num lugar maravilhoso, belíssimo, onde tem outros seres que trabalham para o meu bem-estar, o nosso bem-estar, sabe? Cara, a gente, pô, não é possível que a gente vá desmerecer tudo isso, entende? Então isso foi o, foi o start assim para querer fazer esse disco e chamá-lo do paraíso no um momento em que tem uma guerra na Ucrânia, que milhares de pessoas morrem de fome. Sim, sim, sim. O paraíso já é aqui. O paraíso já é aqui
2: Não precisa
1: morrer Se quiser descobrir Só precisa entender Onde você vive Aquela praia bonita Sol que se impõe Encontra o rio Da lua E a mata compõe. O, o disco não Não tá se alienando A essa realidade Ele só tá querendo mostrar...
0: Dar uma cutucada.
1: Um, dar uma cutucada de uma maneira solar não de uma maneira punitiva, dizer assim, cara, a gente tem que reciclar o lixo, não sei o quê, a gente tem que fazer isso, mas, mas se a gente não mudar é, o nosso coração, assim, o nosso entendimento, abrir a janela, olhar pro céu e falar caraca, bicho, que sorte a gente ter nascido aqui, sabe? Isso aqui é muita sorte.
0: Sim, eu acho que isso, isso tudo que você tá falando, eu acho que foi uma coisa que Bateu em muita gente durante a pandemia, que foi quando a gente sacou a, a fragilidade de tudo e o que, que a gente tá fazendo, mas o mundo volta e a gente esquece de novo, eu tenho a impressão.
1: Com certeza, por isso que eu fiz o um disco. <risos> pra ser uma pessoazinha ali que tá lembrando, cara, que... Porque assim... É o que eu falei, a gente vai morrer se continuar assim, Entende? Não tem opção. Esse livro, quem quiser ler, chama Terra Inabitável, do autor chamado David Wallace. E ele explica de uma maneira sem alarmismo, é muito matemática, simples, todo mundo consegue entender. Então, assim, é uma questão existencial. É por isso que o Krenak fala assim, cara, a gente não está aqui brigando pelos povos originários, a gente está brigando por vocês, porque se a gente aqui, quem é quem entende de preservar esse lugar aqui, não for preservado, e esse lugar se for, acabou, mas acabou mesmo, gente, não é tipo...
0: Não é acabou a... e eu tenho um, um, um dinheiro a mais e vai rolar, não vai rolar, acabou.
1: Não, acabou, 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 e aí esses bilionários ficam gastando dinheiro para construir para estação espacial em Marte, então o outro lá gastou um bilhão para fazer um passeio de tarde, passou uma tarde no espaço e voltou, sabe... Porra, é, muito, é, é ser muito mimado demais, gente. Pelo amor de Deus. Sim, é muito. O cara pega esse dinheiro e vira o maior ídolo da Terra. Imagina, o um cara pega esse dinheiro e acaba com a fome no mundo. Daqui a 50 anos, a Rosa vai perguntar assim, aí mãe, o que, que aconteceu? falar não, teve um cara, bicho, que acabou com a fome no mundo, o nome dele é Tal. Esse cara vai ser mais que Gandhi, cara, mais que mal X, sabe? Mas o cara não tem esse tipo de... de ambição, de nada. O cara quer tirar uma onda de passar uma tarde no espaço, gasta um bilhão de dólares, sabe?
0: É, é surreal. E você gravou o disco todo aí com músicos franceses?
1: Eu gravei o disco todo aqui com músicos franceses, com exceção do Zé Luiz Nascimento, que é um percussionista baiano, mas que veio pra cá com, com 19 anos, hoje ele já tem mais de 55, então ele fez a carreira dele toda aqui, é super conhecido aqui na Europa. O resto, todo mundo, músicos franceses.
0: Que falam só francês.
1: e Falam francês, alguns falam inglês bem, outros falam um pouco de inglês.
0: Mas eles... Como como foi a apresentação da sua música para eles? E essa troca do que seria sonoramente o Paraíso?
1: Ah, foi por etapas, assim. Primeiro, o, o Lohan Bizot, que é o dono da minha gravadora, quando, quando a gente acertou isso, ele falou, pô pensando em chamar um francês para produzir com você o disco, para ter uma visão daqui e tal, de fora e tal. Falei, basta, ele introduziu o Fred Solar, que, que produziu o disco comigo. E o Fred, pô, gente, gente boa pra caramba, e de cara, assim né, um cara como eu, que começou na música clássica depois tocava violino em orquestra, como eu tocava flauta em orquestra, depois se interessou pela música eletrônica, é, também pela música experimental, pelo jazz e tal. Aí depois hoje em dia faz música pop. Então, tipo, mesma história, basicamente.
0: Ele então... é você daí. Brincadeira. Exatamente. <risos> A gente se entendeu
1: muito rápido. Aí, através do Friends Solab, ele chamou o Lohan Bardeni, que escreveu os arranjos de sopros comigo. E aí também, o Lohan Bardene, um cara mais de jazz, mas que pô, ouve de tudo. Então, foi super fácil. E o. E eu... E o Zé Luiz, bom, o Zé Luiz brasileiro, de Salvador, ali, toda a linguagem. Mas foi demais, porque o Zé Luiz, ao mesmo tempo que ele tem todo esse vocabulário da nova percussão baiana, né, do Márcio Vitor, do Pissirico, do Gustavo de Dalva, de, né, de tudo isso, do, da galera do, do Atocha e tal, ele é mais uma linhagem ali na Navasconcelos, saca? De som, assim, não um som de percussão para ser assim, tá, tá, para frente, assim, é um som de percussão que busca tindas, que busca ser quase um instrumento de melódico também, então, pô, isso foi muito legal, foi determinante pro som do disco e aí os sopros os sintetizadores foi todo foi o todo Fred mesmo que tocou, e os sopros também eram a galera de jazz daqui mas aí a gente já chegou lá com a partitura pronta, assim, os caras precisavam basicamente tocar, sabe então foi tudo muito fácil, na verdade, assim
0: e o que... Como resultou pra você? Pra mim, sei lá, sonoramente, eu acho o seu disco mais diferente de você, no final das contas, mesmo. Ah, é? É. É, o, os seus discos sempre têm aquela, a, a, aquela experimentação, aquele barulho da rua, aquela... <risos> tem sempre alguma coisa que eu acho esse disco, sonoramente, nem nas letras. Tô falando, sonoramente, não tem. Aham.
1: Uhum. Ele é um disco... Eu queria que ele soasse muito orgânico e sem muita manipulação, por causa do assunto do disco. Então, por exemplo, esse disco ah, tinha uma regra, que era assim, todo mundo que for gravar tem que tocar do começo ao fim da música. Se errar, volta para o começo. E só vai, vai valer alguma hora, mas tem que ser do começo ao fim. Para que tenha essa pulsação orgânica no disco. Eu não queria um disco que, como se faz muito hoje, Gravo o refrão, o refrão tá bom, agora gravo a percussão na parte A, que ainda não tá legal. Aí você fica criando esse super músico, sabe, artificial no computador ali, editando. Esse disco não podia ser isso. E também não podia ter sampler, não queria nada disso, não queria edição. Eu queria que fosse uma coisa, quem tocasse, tocasse a sua pessoa do começo ao fim, na sua pulsação, no seu biorritmo. E o disco é a união de todas essas pessoas que tocaram do começo ao fim. Então, talvez nesse sentido não tenha muito essa trucagem eletrônica que os meus discos sempre, sempre tiveram. Mas o meu disco anterior, o disco de voz... Também lá, não, tem. Mim, não tem. Não tem <risos> trucagem nenhuma. E... Não sei, assim, o feedback que eu tenho tido do Brasil e daqui... Enfim, até agora assim, não apontou muito para essa sua impressão de que... é um disco muito diferente de mim, assim... É, isso, é, o que, que, é, o,
0: é o que o dono, da, o dono da gravadora lá disse... eu acho, no final das contas... é muito diferente no sentido de que você... mas é que do passado para esse não... mas do passado para o anterior, muito diferente...
1: Ah, sim, mas o modo avião foi quando... Você chegou fiz... no
0: extremo no modo avião... e aí depois você foi retornando...
1: É, exatamente, o modo avião foi foi por isso que isso é um dos motivos do Céu era muito tempo de ser voz e violão, foi porque no modo avião eu cheguei num lugar ali que já não era nem disco, na verdade. Quando eu comecei a fazer as instalações sonoras, e depois eu fiz o show do modo avião, eu saquei que o modo avião era, era as instalações sonoras, que se não fosse o edital da Natura, ele na verdade nem seria um álbum, ele seria outra coisa ele seria uma coisa muito mais ligada às artes assim, de instalação sonora do que a um disco
2: Sim. no
1: olhar
2: no falar no sorrir a felicidade ali em seus gestos tão simples não teclar não atender não ter que ir alguém pode desligar esse mundo um instante
1: Então, realmente, ali foi... Foi legal, foi um teto pra mim Que me fez voltar ao zero e... E buscar outras coisas
0: Sim, é, essa é a impressão Aí você volta ao zero E aí agora você começa a ir pra um outro lugar
1: É, então, esse disco Se você for ouvir O violão tá ali no centro dele, né O violão... Ele, ele é um disco que sai do céu velho há muito tempo, assim. E eu não sei, eu posso... Próximo disco eu posso estar aqui falando com você e, e, tá, e tá me desmentindo completamente. Mas eu, como Lucas Santana, assim, esse meu trabalho aqui, autoral com o meu nome, eu, eu quero agora centrar ele muito mais nesse lugar mais acústico, do violão, das canções, assim. Explorar ele para vários lados, mas isso ser uma constante, sabe? É, muito dificilmente você vai me ver fazer um disco como Sobre Noites e Dias. sabe como ela é quando eu discuto meu minuto de silêncio é avassalador se multiplicado numa rede BBS de computador será elevado a milésima potência vai explodir vai virar a do futuro de outro mundo onde eu já estou posso morrer de amor posso morrer de amor Eu lhe
2: vejo a simetria do compasso do meu coração Dispara o um clima acelerado e confuso como um astão.
1: Posso fazer com outro nome, com uma galera, uma banda e tal, mas no meu nome, assim, meu trabalho autoral, eu agora quero ir pra esse lugar.
0: E você acha que tem a ver com a solidão da pandemia? O que ele... É você voltar pro violão e trazer tudo isso, porque você fica sozinho um tempo, você começa a compor, aí depois você vai morar aí, imagino que você faça muitos shows sozinhos, quando você vem pra cá, você faz show sozinho.
1: Não, mas agora, eu, desde o ano passado eu só faço show com banda aqui.
0: Aqui não, né? Ah, aí eu
1: fiz os últimos, os últimos ah, três você fez shows Ah, agora? Com banda. É, eu fiz ah. em janeiro, no meio de janeiro, 13, 14, 15. Mas, eu acho que isso tem a ver... É, pode ter a ver com a pandemia, mas eu acho que mais do que isso teve a ver com a turnê do Saia no Tempo, que eu fiz sozinho. Eu, violão e guitarra. E que nesses shows eu descobri no Brasil que as pessoas sabiam cantar minhas músicas, que no show com banda, aquela barulheira, eu nunca ouvi ninguém cantar minhas músicas, eu achava que ninguém sabia cantar. E aqui na Europa eu consegui fazer eles cantarem vários refrões em português. Então, sinceramente, assim, eu descobri que essa parada do voz violão é uma magia que eu sei fazer. Que eu aprendi a fazer, de tanto que eu fiz, saca? Esse show sozinho, eu, eu sei controlar a magia da parada. Assim. E, e me fez ter essas revelações, que as pessoas sabiam cantar minha música. Então, de alguma maneira, eu gostei mais disso, sabe? Eu me senti mais perto das pessoas, senti as pessoas mais perto de mim. E sentir também que Eu sou uma pessoa Que a minha voz quando eu canto É uma voz doce, isso é uma coisa que todo mundo Comenta, eu não tenho uma voz Megafone, entendeu E desde o céu velho Há muito tempo que eu percebo que quando eu falo Nesse lugar Nessa frequência É como se, fosse, como se minha voz fosse um submarino Ou como se fosse Uma espaçonave invisível Que o radar não pega Eu consigo furar mais eu consigo chegar mais no coração e na mente das pessoas do que o Lucas que vinha ali querendo ser um som alto pra caraca, saca? É, tipo, o baiano chega dessa maneira. O russo tem essa voz. Então eles conseguem atingir o coração e a mente das pessoas dessa maneira alta, estridente, com, com a voz megafone do russo. Eu sou o contrário. Eu não, eu não atinjo as pessoas dessa maneira. Eu atinjo as pessoas de uma outra maneira, num outro registro. E essa descoberta eu só tive quando eu fiz a torneia do Céu É Velho. E por isso que eu quero continuar nessa frequência, porque a minha frequência é como pessoa. E aí é aquela coisa psicanalística, é como um encontro de mim comigo mesmo, depois de tanto tempo. Eu realmente entendi quem eu sou, quem é a minha voz.
0: E qual é a frustração que se dá nesse momento? Porque se sempre tem frustração, tem alguma.
1: Cara, olha, eu tive muitas na vida, sim. <risos> é, tive que lidar com essa questão, por exemplo, disso é, de no Brasil sempre alguém fala assim para mim: "Pô, parabéns, cara, você chegou onde você chegou fazendo o que você faz dessa maneira." No fundo era um pouco assim, cara, você chegou, onde você chegou sendo meio Frankenstein, sabe, essa parada estranha que você faz. Que bom, não foi exatamente o que você falou, mas você falou em um o seu dia sempre tem um barulho, um negócio... É quase isso, é quase como se fosse uma coisa estranha no Brasil, Não é sabe?
0: verdade isso, loucas, é. não é. Não, não é, mas não é uma coisa é. estranha, mas é, tem, sempre um, um, uma, uma, tem sempre uma experimentação, tem sempre alguma coisa nova que você quer trazer. E aí depois, isso, depois do modo baixo. avião, que talvez seja o limite da experimentação... Isso, isso
1: que é isso que eu falei, isso faz parte do meu ser humano, assim, o meu, é o que reverbera no meu ser, assim sabe que é a coisa mais que eu mais desejo para meus filhos, que eles encontrem uma coisa na vida que reverberem o ser deles. Acho que essa é a coisa mais importante da existência, assim nada pode ser mais importante que isso, sabe? Sim. Então isso é o meu ser, mas no Brasil sempre sempre ouvi esse lugar, assim sabe e e também já tive frustrações em relação a como todo artista querer que a música chegue a mais gente. Mas é isso. Aí você vai pra análise, você fala, pô, mas você faz um som, cada disco você faz um tipo de som diferente. Como é que você quer que você, você tem que assumir quem você é, entende? Sim. É, você não pode cada disco fazer uma coisa. E aí o cara, como também acontece comigo, o cara fala assim, porra, eu amo aquele seu disco Tri Green Sangre pra mim o Aí imagina o cara ouvindo você nostalgia depois e fala, porra, cadê o reggae? Cadê o Dub? Aí o cara que ouviu o Sonidame de Dias, que é um disco com guitarra, todo eletrônico. Aí ele vai ouvir modo avião assim, e fala, porra, esse cara pirou, mano. Cadê aquele disco, o som que eu adorei? Então assim, eu não sou, fi... eu nunca fui fiel ao meu público, sabe? no sentido do que eles gostaram, eu vou lá e repetir. Então, eu não posso exigir que eu tenha esse público enorme no Brasil, porque eu não eu não colaborei por isso.
0: Mas você é. sempre foi fiel a você, que talvez seja mais importante.
1: Com certeza. E por que eu estou dizendo que o momento não é de frustração para mim? É porque eu estou aqui na França, e aqui na Europa, o que gostam de mim é exatamente o que eu sou, é aquele papo com dona minha gravadora. Eles gostam que cada disco que eu tá faça uma parada diferente. Eles gostam disso. Então, na verdade, aqui eu me sinto... E é engraçado, porque aqui tudo pra mim sempre deu uma maneira muito fácil, sabe? Eu não preciso fazer esforço para as coisas acontecerem. As coisas acontecem. Então, sei lá, eu tô no lugar certo, na hora certa, finalmente.
0: Mas vem de vez em quando que a gente tem saudades.
1: Não, pô, com certeza, eu quero ir sempre.
0: Obrigada, Sem Lucas. Saudade. Eu tremo minha mão desde a primeira vez, agora eu não tremo mais, mas a gente vai ficando é. mais, mais aberto. <risos> <risos> Obrigado,
1: vou, é sempre bom falar com você. Sempre.
2: No eu profundo, no mais difícil de tudo. Encontrar o que habita Não é simples de lidar São Pina Entrevista tem
0: produção de Vinícius Novaes E montagem de Moacir Biazzi.
2: No Brasil profundo No mais junino escuso Por amor nem se hesitar, a cordialidade abraçar